0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenas tardes, y esto de salir por la tarde nos va a permitir compartir con ustedes algunos de los momentos más, ¿Cómo decirlo? Horrorosos de la presentación del gabinete en el Coliseo Huanca de Huancayo. Yo no puedo llamar a eso eh, un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros es otra cosa consejo de ministros es la reunión de los ministros con el presidente del consejo de ministros y con el presidente de la república para aprobar normas que requieren del voto aprobatorio del consejo. Eso es lo que es un consejo de ministros y donde también se discuten y aprueban líneas generales de políticas de estado. Justo usted si eso es lo que hemos visto hoy en el contexto de lo que hemos visto ayer con un gabinete que parece que está con ya un pie fuera del poder. Empecemos con Aníbal Torres. Que no se le ocurrió otra cosa más infeliz que poner de ejemplo a Mussolini y a Hitler, tal vez los criminales de Estado más oprobiosos del siglo XX. Escuchen, por favor pero en una
1: oportunidad Adolfo Hitler visita Italia, el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia Hitler vio eso fue a su país y lo llenó de autopistas de aeropuertos ...y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación... ...no solamente las que conducen de una ciudad a otra.
0: Eso ya es un patrón de conducta en el caso de Aníbal Torres... Al terminar la jornada se disculpó y dijo que iba a hablar con los embajadores. Obviamente la embajada de Alemania y la embajada de Israel emitieron comunicados correspondientes, ¿no? Es una barbaridad lo que ha dicho, porque además es mentira. Fernando Carvalho en eh, RPP pudo en segundos desenmascarar esta fantasía, esta mentira de un Hitler constructor señalando que el que hizo la primera autopista en Alemania fue Konrad Adenauer, ¿no es cierto?, fundador de Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, que refunda la Alemania de las cenizas de la guerra, ¿no? eso lo hizo antes, muchísimo antes de Hitler en 1929, y Hitler lo que hizo fue ensanchar las vías para que pasaran los tanques preparando a su país para una guerra. Es una vergüenza que el primer ministro del Perú hable en esos términos, a modo de ejemplo, ¿De ejemplo de qué? ¿Qué cosa quiere ovular? Yo sospecho que el señor primer ministro, debido a su edad, no se encuentra bien de salud. Porque esta no es la primera vez. Esta es una larga línea en el tiempo, en los meses, de reacciones iracundas, de muchachito tonto, de ejemplos que no tienen ninguna re- relación con la realidad peruana que podrían estar mostrando una no precariedad cognitiva por llamarlo de alguna manera que se va deteriorando día a día, sometido al nivel de estrés en el que está no puede ser primer ministro una persona en este estado, tiene que irse miren ustedes lo que dijo de la policía nacional que está en las calles y en las carreteras del Perú recibiendo pedradas la Policía Nacional que está llena de heridos por los desmanes de Lima y por las pedradas y golpes recibidas en la carretera. Miren lo que le dijo a Radio Blue ayer, una entrevista para un medio extranjero.
1: Bueno, nuestra policía, hay que reconocer, no existen el número suficiente de otro lado, su preparación también lo reconocemos es deficiente. Solamente le pongo, un, le pongo, un ejemplo. También han visto por los medios, no, aquí en el extranjero, que siete policías no pueden detener a una persona.
0: El ministro del Interior anoche estaba indignado porque tiene toda la razón. ¿Cómo le pide el ministro un oficial de policía ya en retiro, pero al fin y al cabo formado a la policía, a la policía nacional? que vaya a poner su vida en las carreteras, cuando el primer ministro dice que son así nomás, ¿no? Formación deficiente. Miren lo que le contestó el ministro del Interior de este mismo gabinete al primer ministro.
2: La Policía Nacional es una institución histórica, con grandes profesionales, con grandes hombres. Una institución ya en momentos difíciles que ha tenido el Perú. Lo ha salvado. Es una de las policías, una de las mejores policías en Sudamérica, porque tienen calidad humana. Quizás no tendremos la logística que tienen otras policías a nivel internacional, pero tenemos valentía, tenemos corazón. Este policía, este, estos policías son lo mejor que tiene el Perú. Yo quiero decir que nuestra policía es una de las mejores. Y a ustedes, señores policías, levanten la moral. Ustedes son buenos. Ustedes tienen gran valentía. Ustedes están benditos por Dios, porque su trabajo es de servicio a la sociedad, de entrega, a que ustedes no pueden bajar la moral. La policía que tenemos en Perú es una de las mejores, está bien preparada. Yo certifico, porque yo lo conozco, y yo he operado con ustedes, yo he operado con la policía, lo conozco del fondo. A mis hermanos policías, levanten la moral, para devolver la tranquilidad, y también para elevar el el prestigio de nuestra
0: policía. El ministro Chávarri, por si acaso, según la información que tengo, ha sido Sinchi de la Policía Nacional. Está absolutamente indignado anoche. Y, y no le falta razón, porque está lidiando con un primer ministro que no sabe dónde está parado. Pobrecito, reitero, de repente no es su culpa, sino que ya por su edad se tiene que retirar. Organiza un desmadre el día 5 de abril de Lima, porque su gabinete y él aprueban un decreto supremo que declara estado de emergencia, e inmovilización social obligatoria durante 22 horas de toque de queda. Por supuesto, la desobediencia civil es masiva, hay un paro contundente, una marcha, mejor dicho, contundente en la ciudad de Lima, que termina con actos vandálicos, pero la marcha fue contundente. No estuvieron ahí los golpistas de siempre, ni los fraudistas de Keiko Fujimori. Salió a las calles todo Lima, y va a seguir saliendo a las calles todo Lima cada vez que sea víctima de la arbitrariedad del poder. Y en vez de presentar su renuncia a la mañana siguiente, como haría cualquier primer ministro que metió la pata hasta adentro, mire lo que dice, estamos sólidos, ¿ah? ¿eh? A ver si está en la realidad este señor. No, les comunico que
1: no he presentado mi renuncia, que el gabinete está muy sólido, que estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en Bien del País. En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premierato, lo haré con mucha alegría, como ustedes me ven en este momento, y con mucha lealtad, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al al presidente o al gabinete
0: de ministros. Aníbal Torres ha sido también ministro de justicia, por lo tanto, ha tenido el cargo de ser el asesor jurídico del presidente de la República y del gabinete. Cuando se le preguntó ayer, oiga, ¿por qué no sale la norma de derogatoria de la barbaridad que hicieron? Contesta algo que puede ser jurídicamente cierto, pero políticamente inaceptable, porque él permitió que el presidente de la república le mintiera a la junta de portavoces en cadena nacional esto fue lo que dijo sobre la derogatoria de este desastroso decreto de inamovilización obligatoria el presidente se retiró
1: precisamente para ver la derogación de este decreto supremo analizando por supuesto en su oficina determina que este, no tiene ninguna utilidad ya la derogación del decreto supremo por la razón que le acabo de mencionar que es una razón jurídica que ustedes tampoco lo saben y tienen que consultar si entraba en vigencia el día siguiente de su publicación ¿no? ya no tenía objeto la derogación porque en ese momento ¿no? o sea en las eh, la 00 horas del día eh, miércoles no, ya el decreto eh, perdía su vigencia
0: y miren el desprecio con el que tratan los periodistas no, usted no lo sabía, pues usted no sabe nada oiga, hay un montón de periodistas no soy la única que ha estudiado derecho señor Aníbal Torres ¿eh? porque para usted sí es correcto fíjense, sacar una norma a las 11 y 40 de la noche y decir que como a partir de las 12 de la noche es el día siguiente, si sí ha tenido la publicidad debida que manda la constitución Eso lo ha hecho él y eso merece una acusación constitucional porque eso es una grave infracción del derecho a la información a través de la publicidad de las normas. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el Congreso no haga nada. Si el señor estaba tan seguro de que esa es la interpretación que todos los abogados saben. ¿Por qué no le dijo al señor presidente? Señor presidente, disculpe, no tiene por qué retirarse de la reunión no sirve de nada que emita ni siquiera simbólicamente una derogatoria de un decreto abusivo, arbitrario, que ha puesto en riesgo el trabajo de miles de limeños y chalacos. No, no tiene sentido. Quédense, por favor. No, lo dejó partir. Lo dejó partir porque sí, tenía que ir a aprobar el decreto. O necesitaba 10 asesores para que le explique lo que usted acaba de explicar en una línea. O sea, ni siquiera le puede dar al presidente una asesoría jurídica correcta, oportuna. No, no puede hacer eso tampoco. Cita Hitler, se pelea con el ministro del interior, no da una asesoría jurídica oportuna. No puede ser primer ministro, pues empecemos por ahí. Y si el Congreso no lo destituye, que es lo que deberían hacer, y no estoy hablando de censura, estoy hablando de destitución, a través de una acusación constitucional que puede demorar lo que tenga que demorar pero se le impide nuevamente ocupar un cargo público si el Congreso no puede hacer eso que el presidente lo despida pero como está en la luna y no se enteraba nada, Daniel Salaverri, el consejero presidencial honorem que hace el vocero oficioso ayer dijo lo siguiente, escuchemos. Sé que hay ministros que han puesto ...su cargo a disposición, no le puedo asegurar cuántos de ellos son... ¿Cuáles al menos? No no le puedo puedo decir, no voy a entrar en esos detalles, no soy autorizado para hacerlo... ...yo soy muy respetuoso, Eh, supongo, espero que el presidente anuncie algunos cambios... ...si es que los hubiese en en las próximas horas o el día de mañana... ...pero de que van a haber cambios, espero que lo haya... Eh, ...como le digo, eh, como consejero le he recomendado ello este gabinete que tiene un pie afuera ¿Ok? Hoy día tuvo finalmente una adición ya tenemos ministro de salud. ¿De dónde creen que viene el ministro de salud? De Huancayo, pues tiene conflicto de interés ha sido proveedor del hospital regional proveedor del estado y obviamente cuota cuota de Vladimir Cerrón. ¿Por qué? Porque lo nombró como viceministro Condori y ese es el nuevo ministro de salud Yo les dije más de lo mismo, que se los lleven a todos, por favor. Este gabinete es el que ha ido a Huancayo a contarles qué. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regreso para que vean de qué han hablado en Huancayo y de qué debieron haber hablado en Huancayo. Y bueno, con un despliegue policial impresionante llegó el presidente de la República, un par de horas después de que se había reunido ya el Consejo de Ministros con los representantes populares, llamémoslo así, aunque nadie está muy seguro, llegó con un despliegue policial, pero digno de mejor causa, había por lo menos 200 policías rodeando el estadio, el coliseo, perdón, pero no fue obstáculo para que le gritaran de todo, eso es su entrada, escúchenla, le ponen música para que la televisión no capte los gritos de la gente. Adelante, veamos las imágenes. huancayo se respeta a gritos ¿eh? normal ningún problema y esto fue lo que dijo el presidente que por enésima vez después de insultar a todo el mundo pide disculpas disculpas del presidente
3: una vez más
0: expresar
3: mis sinceras Disculpas a esta tierra Huanca y al Perú si en algún momento ha habido una expresión malentendida. Y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre, porque soy una persona que he nacido en un espacio donde más que ser agredido por diferentes estratos sociales, por gobiernos anteriores, a nosotros como niños, como agricultores, para salir adelante nos ha costado esfuerzo. Y hoy para salir adelante en este país nos cuesta el esfuerzo de los peruanos y peruanas de buena voluntad. Una vez más, y quisiera pedirle no solamente disculpas, sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyertas han perdido la vida. Y felicito a los dirigentes y a los manifestantes que salen a las calles y a las plazas, como siempre lo han hecho conmigo, y siempre he acompañado estas luchas, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la educación, pero de la mejor manera. No tomando piedras, no tumbando no, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma
0: de la mejor manera, este señor no se acuerda que el 2017 dejó dos meses a todos los niños del Perú sin colegio, eso le parece que no es violento, dos meses a todos los niños del Perú sin colegio, él, él que entraba, ¿no es cierto? Y tomaba la Plaza San Martín, o sea que no diga que es una protesta pacífica la que él encabezaba, recuerden ustedes que Pedro Castillo no viene del SUTEP, SUTEP hoy está haciendo una marcha esta tarde, con la CGTP también. ¿Por qué? Porque no es su afiliado, no ha sido su dirigente nunca. Él pertenece a la rama más violenta del magisterio, la que se asoció en Ponar con el Movadef. Entonces no puede decir que siempre en términos pacíficos como él, porque no es verdad. Y no puede decirle a los dirigentes de otras organizaciones populares que están todos coimeados, porque eso fue lo que les dijo la semana pasada. Y eso fue lo que provocó la ira en Huancayo, y los disturbios del día viernes pasado, y del sábado, que terminan en esta tregua. Pero hoy, en concreto, ¿Qué ha conseguido la población de Junín? Si quieren ya, la de Huancayo. En las discusiones que han tenido con el gobierno. Zip cero, nada. Betsy Chávez agarrando el micrófono y caminando, Hacia la tribuna, como si fuera pre- predicadora de algún, de algún culto evangélico, pero no diciendo nada, salvo que vamos a acabar con el monopolio. Y uno decía, claro, me imagino que acabarán con el monopolio de CEDAPAL o el de Naco, por ejemplo, eso sí les hubiera recibido bastante aplauso en esa zona. Tonterías. Un Consejo de Ministros debate acuerdos para aprobar políticas públicas o normas que requieren el voto aprobatorio del Consejo de Ministros lo que hemos visto es un circo dirigentes que se paraban con de reclamos y ministros que se paraban y le respondían y luego al final todos se felicitaban de lo bien que habían trabajado ¿habían trabajado qué? promesas, la próxima semana ya sale la norma por supuesto para abolir las papeletas para que su trance sea otra cosa para, para, en fin, todas las demandas clientelistas y populacheras que estaban sobre la mesa porque ahí no se ha negociado nada, ojo si yo te pido todo y me das todo ¿cuál es la negociación? creo que el momento que me he escogido de de este día resume bien ¿qué fue lo que vimos? antes de empezar mis palabras yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca con una canción y espero cantarla con ustedes que dice la
1: vida
0: es una
1: falsía el mundo
0: es ancho y ajeno
2: el hombre el
1: hombre exige dinero y el cielo también me dice si si
0: incumples, pe- tienes pecado Que viva la tierra huanca, con mucho cariño, hermanas y hermanos. ¿Eso es un consejo de ministros? ¿Eso es un meeting? ¿Un cabildo abierto? Eh, una catarsis colectiva. Pero si esto es un meeting, perdón, ese si es un consejo de ministros de entierro, de Pedro Castillo, bien raro sus consejos de ministros, ¿eh? Yo nunca he visto una cosa igual. O, ojo, ella va a ser la presidenta si renuncia a Pedro Castillo, por si acaso. ¿eh? Ojo. Lo importante, y a lo que hizo referencia el presidente de la República, es el número de fallecidos que han tenido todos estos eventos. Algunos, no son imputables directamente al accionar de la policía pero hay dos que sí lo son hoy día la república publica el caso de cinco personas hay algunos que cuentan uno más por favor si me ayudan con la gráfica para que se entienda bien él es Johnny Quinto Contreras de 25 años, natural de Huancavelica perdió la vida en las manifestaciones y enfrentamientos con la policía ayer en la Panamericana Sur en ICA por arma de fuego, por arma de fuego, no estamos hablando acá del de caso de un atropello, el caso de una persecución entre personas que están protestando, no, por arma de fuego, y sus familiares y conocidos señalan que le dispararon durante la manifestación, la policía está prohibida de usar armas letales, la policía de orden público no va y dispara a los presentes, mataría a todos, ¿verdad?, Utiliza varas, utiliza escudos, utiliza gases lacrimógenos, utiliza también perdigones. Lamentablemente hay varios heridos graves porque disparan los perdigones a la altura de los ojos. ¿Ok? Pero acá tenemos un muchacho fallecido de 25 años, sobre los cuales hoy día el Ministerio del Interior no tiene ninguna explicación. Por favor, la siguiente persona. El escandinostrosa de la Cruz, de 31 años, profesora. Falleció atropellada por un transportista que no quiso sumarse a las protestas y acatar la paralización en Junín. Esto fue la semana pasada. Fallecida también en las protestas. Reitero, no es imputable su fallecimiento a la Policía Nacional. Sabemos qué pasó. Es atribuible al conductor. Siguiente, por favor. Eh, Bruce Pomazunco, de 13 años, cayó al río cuando huía de los gases lacrimógenos en Junín este adolescente, este niño salta, no cierto, cae al río, no sabía nadar, la policía trató de sacarlo pero no se pudo. En realidad acá hay una, si quieren, culpa compartida, ¿no? Pero también no hay una investigación completa todavía. Siguiente, por favor, Jorge Maldonado. Jorge Maldonado es una persona mayor de 82 años, tenía que hacerse un tratamiento de diálisis muere porque no pudo ser llevado a un hospital por el paro y esta es una responsabilidad hay que decirlo de los que protestan porque no se puede impedir el paso de nadie eso es un delito y eso hay que tenerlo bien claro y ese delito tiene consecuencias en la vida de seres humanos concretos que estarían con nosotros si es que hubieran recibido su tratamiento y finalmente por favor este es el otro caso importante Alexander Trujillo Nolasco de 19 años, falleció víctima de un objeto contundente que le cayó en la cabeza durante el paro de agricultores en Huánuco. Esto ha sido ayer, este es un joven de 19 años también. Ese objeto contundente no es arma de fuego, es una piedra, un objeto que lo mató. Tampoco hay investigación. Como no hay investigación, tampoco a esta hora ya... ¿De qué pasó con el grupo que asalta a la Corte Superior de Justicia de Lima? Un ataque organizado, un, un, un ataque donde es claro que hay un reparto de tareas en pequeños grupos que se van uniendo, entrando y saliendo, y que saben exactamente qué es lo que están atacando, qué es lo que están buscando. Hasta ahora, el único detenido importante, digamos, en saqueos... Es uno en Ica, en el famoso minimarket que estaba en la carretera. No hay más. No hay más. Y esto es muy, pero muy extraño. Acá se tienen que establecer responsabilidades. No puede haber un manto de impunidad cada vez que hay una movilización en el Perú y alguien muere. Finalmente, un comentario sobre este decreto que se ha aprobado mientras los ministros estaban, por ¿no es cierto, en Huancayo un decreto supremo que necesita el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y que ha causado una confusión espantosa. Declaran en estado de emergencia la red vial nacional. ¿Era necesario declarar en estado de emergencia toda la red vial nacional? No, han podido acotarlo a los puntos de problemas. Como siempre que se declara el estado de emergencia, siempre en uso del artículo 137 de la Constitución, y inciso primero, se suspenden o restringen cuatro derechos constitucionales. Ustedes los han tenido suspendidos durante toda la pandemia. Lima los tiene suspendidos hace semanas. ¿Esto significa que no puedo circular por con mi carro, o en bus o en transporte de carga pasajeros por las vías nacionales? ¡No! No, por el amor de Dios, dejen de mandar ca- ca- cadenas de WhatsApp idiotas. Por supuesto que pueden circular, pueden circular. Lo que no puedes es agarrar una piedra, ¿no es cierto?, y comenzar a apedrear policías. Lo que no puedes es quemar días llantas y poner una barrera para que los carros no pasen. Nunca lo has podido hacer, ¿eh? es delito. Solo que ahora se ha autorizado que las Fuerzas Armadas también están entrando a cuidar el orden interno en las carreteras del país. Al final del día, hoy, a esta hora, están despejadas casi todas las carreteras del país pero tiene que haber responsables sobre lo que ha pasado. Esto no puede quedar en la nada. Muy bien, nos tenemos que despedir, hemos pasado largamente el tiempo, parece que en la tarde no tenemos tanto apuro de cerrar. Compartan este programa, por favor, con todos los desubicados que creen que no pueden circular por la carretera, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y nos vemos nuevamente, por supuesto, el día de mañana. Hasta pronto.